0: Continuamos aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Y para el siguiente tema que vamos a tratar hoy en nuestro programa, contamos con la ayuda, la valiosa colaboración del doctor Efraim Sadov, quien es investigador de las relaciones entre América Latina y el pueblo judío durante la Shoah y rabino laico y humanista. Efraim, shalom y bienvenido una vez más a Cannes en Español.
1: Salón, muchas gracias por invitarme.
0: Bien, y te estamos molestando hoy una vez más porque es 9 de noviembre y como sabemos se conmemora, se recuerda, se recuerda con tristeza y con dolor la Kristallnacht. Entonces quiero pedirte que nos refresques la memoria y nos recuerdes qué fue, qué pasó.
1: Sí, sí. Eh... La, el pogrom que se realizó en la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938 eh, fue denominado por los eh, alemanes en una manera bastante cínica, Kristallnacht o Noches de los Cristales o de los Cristales Rotos. Uh -huh. eh, fue en realidad un eh, pogrom. Eh, que lo podemos eh, colocar en la secuencia de la política eh, alemana nazi respecto a los judíos de eh, empujarlos a que abandonen Alemania. Eh, esa fue eh, la política eh, alemana desde el comienzo, desde que los nazis subieron, el Partido Nacional Socialista subió, recibió el gobierno en enero de 1933, eh, y a lo largo de, de estos años hasta, eh, hasta el 1938 y, y más adelante también, eh, hicieron todo lo posible eh, para eh, lograr que los judíos alemanes o alemanes judíos eh, sí. eh, abandonen eh, Alemania y después del, eh, de la incorporación de Austria. Ale, a Alemania, eh, también de Austria.
0: Pero esa noche hubo mucho más que cristales rotos, decías cínicamente. Es eh,
1: cierto, eh, fue un pogrom. Eh, es decir, el, el, la excusa, ellos tomaron como excusa el hecho que eh, un, dos días antes, eh, un eh, muchacho judío, Herschel Grinspan, eh, que estaba en eh, en, eh, en Francia en París eh, irrumpió a la embajada alemana en París el 7 de noviembre y eh, asesinó a un tercer eh, secretario de la embajada eh, Ernst von Rath eh, y la razón fue eh, como protesta en señal de protesta la eh, expulsión de judíos eh, que estaban en Alemania a la ciudad limítrofe Zbashin, eh, ciudad limítrofe con eh, Polonia. Uh -huh. La razón era que sus documentos no estaban actualizados, no eran eh, no, no, estaban, no eran válidos y los expulsaron a Polonia para que eh, ahí los eh, revaliden y eh, quizás puedan volver a Alemania eh, Polonia no aceptó eh, la actitud de los alemanes eh, diciendo que esto era una presión política y no los dejó ingresar a Polonia y miles de judíos eh, se quedaron ahí en tierra de nadie, en Zbazín, eh, en un principio sin, sin comida. El, el gobierno polaco pidió a los habitantes de Zbazín que, le, que les den comida, eh, agua caliente, eh, lo hicieron eh, luego vino el joint y organizó eh, Cocina Popular. Eh, con el tiempo, durante el año siguiente, las, eso se solucionó. Pero en ese momento eh, era muy terrible porque expulsaban a judíos que vivían en Alemania a un lugar donde, por un lado los expulsaban y por otro lado nadie los quería recibir. Uh -huh. En cierto modo, eso era eh, eh, reflejaba una situación de que estaba ocurriendo eh, ya en ese momento en el mundo que había... Eh, decenas de miles o centenas de miles de judíos refugiados que querían abandonar Alemania y Austria y no tenían a dónde ir.
0: Uh -huh. Aquella noche del 9 de noviembre, ¿en qué medida los civiles alemanes participaron en el pogrom?
1: Eh, eh, eh la definición de civiles eh, alemanes, es decir eh, gran parte o, o le, le, las las fuerzas de choque del partido nazi eh, eran civiles eh, supuestamente no estaban enrolados a un ejército eh, yo creo que la, la división hay que hacerla entre pronazis y antinazis mm. eh, lo que lo que ocurrió fue que el, el partido nazi que estaba en el gobierno organizó eh, y el, el 8 y la mañana del 9 envió eh, órdenes a, a las sucursales de, del partido, a los Gauleiters eh, de, de toda Alemania y Austria que eh, la, la noche del 9 hagan, eh, eh, organicen ataques contra la propiedad judía y contra los judíos. Eh, por supuesto que los antinazis no participaron. Eh, como, como ocurrió durante todos los años, seguramente hubo eh, tam, también no antinazis, digamos gente o apática o inclusive nazis que no participaron de esos ataques, pero fue, fue las masas populares eh, eh, organizadas y ayudadas por las fuerzas de choque de los nazis y con la protección de los bomberos y de la, de la policía eh, alemana, eh, atacaron eh, negocios judíos atacaron eh, casas judías eh, incendiaron eh, sinagogas en, en casi todas las eh, ciudades eh, alemanas y austríacas eh, y, y eso fue lo, lo que ocurrió fue algo organizado eh, que utilizaron esta, este asesinato te mencioné antes uh -huh. como excusa, estaba planificado de antes, era imposible organizar una cosa así eh, en un día, estaba todo organizado uh -huh. y planificado, eh, y como resultado de, de, de esto también sí. eh, hubo, eh, eh, primero hubo, eh, se, eh, asesinaron eh, varias decenas de judíos, y más o menos unos 30.000 eh, judíos fueron deportados al campo de, al campo de concentración en eh, Dachau, Sachsenhausen, Buchenwald, que eran eh, campos eh, de concentración eh, en, en los cuales concentraban a los opositores del gobierno eh, y se formó, eh, es decir, y, y empezó con mucha más Fuerza y mucho más organizado y una presión mucho más eh, estructurada, la, eh, el empuje, eh, el empujar a los eh, alemanes, a los judíos alemanes para que eh, se vayan. Se fundó la Zentralstelle für Judische Auswanderung, la Oficina Central para la Inmigración Judía, eh, para, para que los judíos abandonen Alemania y Austria. Uh -huh. Otro resultado de, de, de esto fue que impusieron, eh, continuando la, la, la actitud cínica de, de los alemanes, eh, impusieron a la, a la comunidad judía eh, para una, un, una multa de mil millones de marcos, que equivalentes a 400 millones de dólares, eh, una multa para eh, que paguen eh, como indemnización por la muerte de Von Rath y, y de, los, eh, de los daños que se causó a la propiedad alemana. Eh, esto fue, el, eh, por supuesto, que digamos, sigamos colocándolo esto en el contexto... Sí. Eh, esto que ocurrió en noviembre fue eh, unos meses después del, de la conferencia de Edian de julio de 1938, que la convocó eh, Estados Unidos y Gran Bretaña también, para ver dónde eh, ubicar a todos los refugiados que se estaban... Eh, todos los refugiados judíos que eh, deseaban o que debían eh, huir de Alemania y de Austria. La anexión de Austria fue en marzo del 38. Y esta conferencia, en realidad, de, su resultado fue prácticamente nulo, eh, porque ningún país que fue convocado, que fueron todos los países del Commonwealth y todos los países de América Latina, eh, ninguno... Eh, aceptó eh, recibir eh, refugiados judíos eh, todos decían eh, dieron discursos muy empáticos a la problemática que están sufriendo los judíos en Europa pero
0: pero no acciones
1: nosotros no podemos mm. el mm -hmm. único país que hubo que, que hizo algún gesto por por diversas razones fue la la República Dominicana eh, que dijo que iba a recibir 100.000 refugiados. Eh, en, en realidad lo que ocurrió fue que se formó una colonia eh, en Sosua, en el norte de la, de la isla, eh, a la, en la que se establecieron eh, pocos miles de judíos.
0: Uh -huh. Entonces, claro, ese fue el contexto que permitió o que inclu incluso aceleró los acontecimientos, porque los judíos seguían ahí en ese en ese limbo y en esa situación tan extrema, ¿no?
1: Es cierto, es cierto. Y en, y en todas en todas estas actitudes y en cosas que ocurrieron eh, más tarde, por ejemplo, el famoso barco St. Louis, uh -huh que llevaba eh, judíos alemanes y que eh, ningún eh, estuvo en Cuba, en Estados Unidos, eh, y tuvieron que eh, retornar eh, a Europa, eh, eran todos eh, movimientos del gobierno eh, alemán eh, para demostrar al mundo de, y decirles eh, qué quieren ustedes con nosotros, por qué vienen ustedes con pretensiones o con
0: reclamos, claro.
1: sobre o reclamos sobre nuestra política hacia los judíos, si ustedes tampoco quieren recibir a los judíos. Uh -huh. eh, eh, en, en este contexto es que eh, hay que ubicar este pogrom. Uh -huh.
0: Bien, Efraim Sadov, doctor Efraim Sadov, investigador de las relaciones entre América Latina y el pueblo judío durante la Shoah, rabino, laico y humanista. Muchas gracias, muchísimas gracias por habernos ayudado a recordar este triste acontecimiento y será hasta la próxima.
1: Fue un gusto poder eh, aportar un poquitito de información para que eh, todos tengamos claro qué fue lo que eh, ocurrió en aquellos momentos.
0: Gracias, shalom. Shalom. Y después de haber escuchado esta clarísima explicación del doctor Efraim Sadov, los invito a compartir un testimonio. Tirza Livni era una niña pequeña cuando todo esto sucedió y lo recuerda perfectamente, tal como lo relató esta mañana en diálogo con Khan. Lo recuerdo como una niña de cuatro años. Lo recuerdo con completa claridad que los nazis entraron a nuestra casa. Mi padre era el doctor Mordejai Borer, el último rabino en mi ciudad. Y yo vi cómo golpeaban a mi padre, golpes brutales, y cómo lo arrastraron y lo sacaron así a la rastra de casa. Desde entonces, no volví a verlo. Mi padre fue asesinado en Dachau, en diciembre de 1938. ¿Quiénes eran esos hombres que entraron en su casa? ¿Llevaban algún uniforme? Los que yo vi vestían un uniforme negro, un uniforme de cuero negro con una esvástica en el brazo izquierdo, y también participaron civiles de aquel pogrom. Quemaron, incendiaron la sinagoga de mi padre, una sinagoga muy grande frente a nuestra casa, y yo vi todo. 58 años después de aquella noche, yo hice una reconstrucción, o sea, una descripción exacta de la vivienda que era la casa de la comunidad judía, que había sido donada por el gobierno de Alemania y una fundación alemana quería convertirla en un museo judío. Yo fui la única persona que estuvo allí que ellos pudieron encontrar y por casualidad estaba en ese momento en Alemania. Describí toda la casa, Habitación por habitación. Y era una casa muy grande. Y sobre eso incluso hicieron una película. Y hasta el día de hoy hay allí un museo judío que yo ayudé a crear. Miles de personas visitan cada año ese museo. A sus 86 años, Tirza sigue activa en pos de su objetivo de preservar la memoria y luchar contra el olvido. Al menos una vez por año viaja a Alemania, al museo que en su infancia era la casa de la comunidad judía, de su familia, para dar conferencias y su testimonio. Y quiero decir que una niña de cuatro años que vive algo así, eso no se olvida. Pero también recuerdas al jardinero alemán que salvó a tu familia, ¿no? Recuerdo al jardinero alemán que no solo nos salvó a nosotros, sino que de la sinagoga incendiada rescató el único Sefer Torah que había quedado completo, porque todos los demás se habían quemado. Él lo escondió y tiempo después se lo entregó a mi hermano. Y hoy en día se encuentra en la sinagoga en Betel y se puede leer en su cobertura que pertenecía a la Sagrada Comunidad de Gailien. A pesar de mi avanzada edad, 86, también hoy en día doy conferencias de horas en Alemania a través de Zoom para que los alemanes recuerden y que nunca olviden.